0: Olá, tudo bem? Por aqui limatos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje gravando o episódio número 44, seguimos todos em quarentena, já fechando, eu acho que essa semana a gente faz aniversário, né? Três meses redondos. É, trabalhando em março, abril, maio junho Quatro meses Quatro, quatro meses Quatro meses Vamos então, já quatro meses é, trabalhando é, remotamente E também seguimos gravando aqui remotamente Deixa eu dar um oi para minha bancada Oi Osmar, tudo bem? Oi Eli, oi pessoal, tudo bem? Lelis Espartel, como vai?
1: Tudo bem, tudo certo
0: Stefania Almeida, tudo bem?
2: Tudo bom gente, tudo bom Eli?
0: Tudo tranquilo, vamos lá Hoje dois blocos como de costume, no primeiro bloco nós vamos ter uma convidada especial direto da França para bater um papo com a gente, como é, que, como é que é, se existe de fato vida normal depois dessa zoeira toda e a gente vai ouvir dela um pouquinho sobre isso já em seguidinho, apresento para vocês. E no nosso segundo bloco a gente vai falar sobre potencialmente, eu acho que dá para dizer que é uma coisa boa que está surgindo no contexto dessa pandemia louca que a gente está vivendo, que são algumas inovações no setor financeiro e nos diversos setores produtivos da economia tem muita inovação acontecendo e que pode potencialmente ser, é, render frutos no futuro é, as inovações que foram estimuladas por essa nova, é, esse novo cenário que a gente está vivendo. Começando o primeiro bloco, deixa eu apresentar de cara quem está aqui conosco, quem está conosco hoje é a Aline Dávila, a Aline é economista, já foi nossa aluna, é formada é economista, aliás, pela PUC, foi minha aluna, foi aluna do Osmar, é, da Stephanie do Ledes, eu acho que não, uh, uhum. mas nós conhecemos a Aline já de longa data, a Aline fez mestrado na China e hoje trabalha e mora em Paris. Tudo bem, Aline? Obrigado por ter aceitado o convite.
3: Oi, Aline, tudo bem? Tudo bem, todo mundo? com muito prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bem. Aline, a gente quer te perguntar assim, como é que é viver sem pandemia, assim?
2: <risos> como é que deixa, a gente
0: deixa, é? é que, deixa, deixa eu começar a te perguntar. Na realidade, deixa, deixa eu refazer a pergunta e voltar um pouquinho assim. Conta pra gente rapidinho como é que foi o processo entre quarentena e saída da quarentena? Foi, foi bem diferente do que, do que a gente tá vendo no Brasil, né?
3: É, tá. Vou tentar fazer um, um histórico bem, bem rapidamente desses, uh, desses últimos meses. Uh, a gente teve confinamento completo, né, que a gente chama o lockdown, durante dois meses bem intensos. E uh, depois disso, a gente entrou no que a gente chama na fase de desconfinamento, que foi uma, foi uma fase que teve três etapas, na verdade. A primeira etapa do desconfinamento foi quase que um teste, o governo mesmo dizia, ah, a gente vai liberar algumas coisas e vamos ver como é que vai indo. A gente vai a segunda fase vai depender da primeira fase. Então, a, a primeira fase do desconfinamento, a gente ainda não podia fazer muita coisa. A única coisa que mudou é que a gente podia ir, por exemplo, no supermercado, esse tipo de coisa, sem autorização, porque antes precisava de uma, de uma autorização e tal. Por duas então, vezes parte... e tanto precisava da autorização. Ah, é uma autorização, daí eles começaram a restringir os horários de fazer esporte na rua, não podia sair em grupo na rua durante dois meses, foi super intenso e precisava dessa autorização. Aí a primeira etapa do desconfinamento eliminou essa, essa autorização, mas ainda seguia, os parques estavam fechados, não podia ter aglomeração... Uh, encontros, uh, mesmo na casa de pessoas, eles recomendavam que não tivesse mais de 10 pessoas, etc. Então, essa primeira primeira fase, que durou duas semanas, eu não senti, pelo menos falando, isso é uma opinião muito pessoal, mas eu não senti como um desconfinamento, porque a gente ainda não tinha o direito 100% de ir e vir, por exemplo, o metrô também. Tu só podia pegar metrô no horário de pico se tu tinha um trabalho que exigia do estar no trabalho, por exemplo, se era médico, se trabalha numa farmácia, etc. Então a gente ainda não tinha o direito de ir e vir. A segunda etapa do, da fase de desconfinamento foi uma surpresa positiva para todo mundo, porque durante essa primeira etapa, todo mundo achou ah, os indicadores vão piorar, vai ter muito mais gente na rua, etc. E não foi o caso. Os indicadores seguiram estáveis e, na verdade, melhorando. Então o governo fez o que que ele disse que ia ser feito se os indicadores melhorassem, ele liberou ainda mais. Então, aí a gente, o direito de ir e vir uh, virou quase que base. Os restaurantes, só abriram os restaurantes que têm áreas abertas, né? Tipo, uh, terraças assim. Uhum. Uh, ainda tem, isso até hoje, mas, por exemplo, nos transportes públicos é obrigado, obrigatório usar máscara, etc. Então, isso foi mais ou menos uhum. na segunda fase, que já foi super boa, porque. Os parques reabriram, uh, esse direito mais de pegar o metrô quando a gente quiser também voltou e etc. E,
0: um, e depois Isso na sétima de... e oitava semana daí já.
3: Isso foi, a gente começou a desconfinar, acho que foi início, deixa eu pensar agora. A gente está em julho, acho que foi início de junho que a gente começou a desconfinar. Uhum,
0: uhum.
3: É, então, é, seria depois dos dois meses de confinamento Seria talvez numa numa décima semana, primeira, a, começou a segunda etapa.
0: É. Certo.
3: Aí, uh, algumas semanas depois, acho que foram três semanas depois, entrou na terceira fase do plano de desconfinamento, que, na verdade, até agora parece ter sido quase que a última, que liberou mais ainda restaurantes, por exemplo, liberou as partes internas dos restaurantes, abriram as fronteiras na Europa e etc. Então, assim... Eu acho que essa retomada para a vida normal, para a vida desconfinada, ela é muito fácil. E ela é muito prazerosa, porque, pelo menos o que eu senti, mais uma vez é uma opinião muito pessoal, é. Tudo que a gente fez valeu a pena. Foi isso que eu senti, assim, um pouco como, como sensação, assim, porque não foi fácil para ninguém. Eu acho os dois meses uh, muito confinados. Acho que muito, muitos dos brasileiros que moram aqui, a gente mora sozinho e etc, então tem, cada um tem sua dificuldade, tem gente que tem filhos, tem gente que mora sozinho, tem gente que tem cinco cachorros, tem, bom, cada um tem, diremos, o seu os seus uhum. seus pontos difíceis durante a quarentena e a gente tinha medo, então a gente não sabia se um dia a gente ia retomar ou não. Então, para mim, essa retomada foi assim, nossa, a vida segue aí, sabe? A gente uhum. teve que fazer uma, uma pausa, diremos assim, obrigatória, mas a vida segue aí, algumas pessoas mais prejudicadas economicamente, outras outras menos, mas a, mas a vida tá de volta, assim, a, a liberdade de ir e vir, que eu gosto de dizer, essa aí voltou e por mim, pelo menos, foi foi muito apreciada, assim, é,
0: tu tá, é muito tu, tu diria, assim, que tá a vida tá quase normal mesmo, assim, quase comparável a, 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 a antes de tudo?
3: É, pra mim, assim, fora, fora as fronteiras que ainda tem, por exemplo, problema, problema não, mas limitações, uh, a vida tá normal, a vida do dia a dia uhum. tá normal, assim, uh, te, entrou a nova normalidade, por exemplo, uh, de usar máscara nos transportes, né, usar máscara, por exemplo, nos supermercados, etc. Uhum. E
0: mas todo mundo que... usa mesmo.
3: Falando bem sinceramente, não. Uhum. Infelizmente, não, e isso é uma coisa que o, que o governo, o primeiro-ministro aqui, ele tá querendo também uh, tomar uma ação. Tem lugares que é obrigatório, por exemplo, nos transportes é obrigatório, mas tem gente que, como sempre, às vezes tem gente que não respeita, né? Uhum. E ele quer, quer realmente botar uma, uma obrigatoriedade ainda mais forte né, nos transportes e, por exemplo, supermercado, lojas, isso depende muito do comerciante, né? De dizer se, se ele vai deixar entrar sem máscara ou não. E uhum. cada vez mais as pessoas usam menos, né? O uhum. que eu acho que é um, é um pouco um pecado, porque a gente não sabe se, se isso pode retomar fortemente claro, ou não.
0: Claro, claro.
3: Mas cada vez mais as pessoas usam menos, mas acho que a gente guardou aquele reflexo, álcool gel, lavar mais as mãos. Eu até hoje, assim, eu não... Única, uma coisa que eu não voltei, assim, é de voltar a dar abraço nas pessoas, assim, sabe? Uhum, eu, uhum. Eu, tanto a gente é de longe, mas... Uh, mas acho que também a, a vivência pós-quarentena é um, é um pouco como a vivência quarentena, ela é muito pessoal, assim. Uhum. Tem gente que ainda segue com muito medo,
0: uhum.
3: uh, fica mais em casa e diz que vai, vai retomar só, só em setembro, por exemplo. Uhum. Uh, porque as empresas aqui ainda não exigiram que a gente volte para o escritório, né? uhum. As empresas, elas tiveram muitas... Uh, elas têm muitas medidas para adotar, assim... Uh, na cantina e etc, tem que estar tá tudo, tudo mais preparado para as pessoas não ficarem tocando nos talheres, etc. Então, para as empresas foi um, um, um trabalho enorme, assim, é um trabalho enorme de poder fazer os funcionários voltarem. Então, muitas disseram, sigam em teletravail, sigam em home office, né? Uhum, uhum. Porque, porque é bem complicado para eles, para a gente voltar em massa, assim, né? Sim.
0: Deixa eu te fazer uma última pergunta antes de passar para os colegas. É, nesse período de quarentena, Nesse confinamento intenso e nessa primeira e segunda etapa, especialmente, é, tu te sentia, e as pessoas com quem tu convive, especialmente os franceses, é, tu te sentia protegida pelo governo? Tu sentia que o governo estava fazendo as coisas direito? Assim, é, tu sentia que tu estava bem cuidada ou não?
3: Eu totalmente. Eu sentia muita confiança. Assim, Para mim era como, era como escutar um pai ou uma mãe que te diz o que tu tem que fazer e tu não tem consciência de tudo, então tu tu aceita, assim,
4: né?
3: Uhum. Eu me sentia muito protegida, eu achei as comunicações do governo muito claras, tinha tinham comunicações periódicas, eu assistia a todas, uh, e achava o pronunciamento, normalmente era o primeiro-ministro que falava, ou o ministro da Saúde, etc. Achava os pronunciamentos muito muito claros, muito sinceros, que nem na fase do desconfinamento eles disseram, a gente vai começar a desconfinar, a segunda etapa prevê tais coisas, prevê que libere mais, mas se os indicadores não forem como a gente espera, a gente vai mudar o plano, entendeu? Então, assim, eu me senti muito protegida e muito muito um assunto de adulto, assim, diremos assim. A gente não vai dizer que a gente vai liberar tudo para vocês acreditarem que vocês vão poder voltar, a gente vai estar sendo sincero de dizer: se os indicadores melhorarem, a gente vai continuar liberando, se não, não. Os franceses, em geral, acho que também, assim, acho que tem... Da maioria dos meus amigos, as pessoas respeitavam, as pessoas escutavam o que o, que o governo dizia. Então, assim, em geral, acho que a comunicação do governo, e a confiança no plano do governo foi bem forte e bem e bem importante, assim, acho que o governo, no meu ponto de vista, ele ganhou até mais, mais confiança, assim, da população, porque ele jogou limpo, assim, sabe? A gente, a gente precisa que vocês fiquem em casa, uh, não tem outra maneira de fazer, ninguém conhece muito bem essa, essa doença, uhum, esse, uhum. Essa, essa pandemia, etc. Então, uh, para responder a tua pergunta, assim, eu me senti protegida, assim, cuidada, diremos assim, né? cuidada pelo governo e sabendo também da, da minha responsabilidade como, como uhum. cidadã, né? em relação ao que eles, ao que eles diziam.
1: Agora ele se atira da janela. Como é que é? Agora tu te atira pela janela com esse,
0: ah, esse documento. É. É tão duro tu ouvir isso, assim. Duro pra, pra gente, né? Pra é ótimo, fico feliz, né? Mas é tão duro a gente ouvir isso, né? Como a gente tá mal servido aqui. Barbaridade. Gente, entra aí na conversa, por favor.
2: Ai, ai. Aline, eu ia te perguntar uma coisa, eu tinha dito assim, ah, eu não voltei a abraçar as pessoas, né? Eu acho que isso... Uh, o Léris Isso é ótimo! Também, é, eu ia dizer que o Osmar vai ser dos Vi primeiros Osmar. a abraçar e o Leliz vai ser dos últimos não, a abraçar. Não me
1: venha, eu vou, eu vou jogar eu a roupa ou na tua cara se vier me abraçar, não, não cheguei <risos> errado. Tem essa...
2: Essa restrição aqui. Um, um tá louco pra abraçar, o um outro não quer saber de abraçar ninguém. Eu Mas eu ia é. te perguntar: assim, fora isso, uh, as outras coisas que tu costumava fazer, por exemplo, se tu tinha o hábito de. Uh, sair para comer fora ou para ir para algum bar, etc., encontrar as pessoas. Se tu ainda te sente receosa ou se tu vai, né? tem uma aglomeração. A gente viu aí algumas imagens né, na semana passada de reabertura também de pubs ingleses e tal. E, e quando eu vi aquelas ruas cheias, aquilo chegou a me dar um nervoso, assim, sabe? Porque a gente não tá mais acostumado a ver ninguém na ah. rua. Nem nada. Uh, como é que foi essa reinserção e se tu já fizeste essa reinserção?
3: hoje no dia de hoje eu já fiz assim vou em restaurante etc bem normal e eu acho que é um é um, é um processo assim no início eu não pegava metrô por exemplo mesmo podia pegar metrô não pegava fazia muita coisa a pé depois comecei a pegar um pouco né super nossas primeiras a primeira vez que eu peguei metrô foi foi quase que assim, meu Deus, será que eu tô me expondo ao risco aí? Sem
0: respirar.
3: Aí? É, <risos> sem tocar em nada, quase caindo. Mas, um, mas acho que é um processo, assim, também, de, de tu ver até que ponto tu te sente em risco ou não, assim, né? Acho que... Outra coisa que eu pensei, assim, eu digo, ah, o governo disse que eu posso pegar metrô, então tá, ok, sabe? Vou tomar as medidas que eu tenho que fazer, eles obrigam a usar máscara, etc., Vou, vou fazer, assim, né, eu uso, eu, eu uso muito a gel por exemplo, eu realmente, assim, esse hábito de tocar com as mãos eu já eu já não não faço mais, eu me apoio, apoio mais com os cotovelos, etc, mas hum, sim, vou em restaurante, não fui ainda em uma festa, em assim, num lugar fechado, muito cheio, mas iria, acho que eu não teria medo, medo, assim, necessariamente de ir, Acho que o que a gente tá tá todo mundo um pouco receoso é se vai ter a segunda fase ou não, né? Uhum. Então, acho que se tiver, aí, aí eu acho que é um, um balde de água fria total, assim, porque a gente retomou a vida 90%, 90% 95% normal, assim, né? No dia a dia. Então, acho que se vier um, uma nova, diremos, um novo fechamento, assim, de um novo lockdown, aí sim, acho que seria bem... Olha bem só, forte.
0: gente, olha só, a gente pode olhar isso pelo lado bom, o Brasil, ele tá emendando as duas para não ter esse problema, <risos>
1: Eu, eu não vou rir, não consigo rir disso. Ai gente, é... eu estou quatro meses é trancado triste. em casa. É
0: triste, mas sabe, é Lélis? Mas você sabe, né? Por que, que nós estamos há quatro meses trancado em casa, né? Porque tem uma, uma um percentual muito grande da população que não está trancado em casa. Tá trancado. Pelo contrário, está fazendo exatamente o oposto, ou seja, fazer as coisas meia boca é que é o problema.
3: Aí a gente vê a responsabilidade e o papel do governo, assim, né? Porque porque no Brasil tá realmente acho que as pessoas estão tentando fazer as coisas corretamente, mas tu tem tanta instrução descoordenada, tu já não sabe mais como como agir né? Se tu tá sendo paranoico, se tu tá, sendo, se tá fazendo certo, se tá fazendo errado, então oh, é. isso acho que é bem é bem difícil assim de não ter uma sincronização, né?
4: Cheguei os
1: eu
4: é, é o... É, eu não quero nem perguntar especificamente do, do, do movimento, mas é porque vocês tiveram uma mudança. Eu estou tentando lembrar o nome do. Era o Eduardo Felipe, e era agora o Jean Ligue, E ele pediu demissão. Como é que é Jean Castex, né? Isso. Uhum. É, como é que foi essa mudança? Porque, na verdade, ele pediu demissão com a equipe dele bem no final desse processo aí de, de confinamento. Foi tranquilo isso. Eu estou perguntando isso porque os colegas sabem e tu deve estar tá acompanhando. É que aqui a gente teve tanta mudança, é, é, ministro da saúde, a gente continua com o interino, enfim. Aqui o negócio foi surreal nesse período de, de quarentena. Uhum. E para nós sempre é um baque. Aí eu queria só te ouvir um pouco sobre... Uhum. É uma mudança importante, obviamente, que é primeiro-ministro. Como é que foi isso? Como é que foi recebido? Como é que foi feita essa transição?
3: Na verdade, a, a partida, diremos, do, do Eduardo Felipe já era um pouco prevista, porque ele estava concorrendo a prefeito numa cidade. Né? Uhum. então ele ele ganhou ele ele vai ser prefeito dessa cidade e uh, é óbvio ele não ele não tem como guardar os dois caras então foi tipo uma demissão mas que já tinha uma previsão que isso pudera acontecer diremos assim né sim, sim. e o novo o novo primeiro ministro que é o João Castex é um, é o cara na verdade é o, o apelido dele é Senhor Plano de Desconfinamento porque foi ele que foi o braço direito do do antigo primeiro-ministro, nesse plano de desconfinamento. Então, assim, a a repercussão dele, desse novo primeiro-ministro, não foi ruim, assim foi foi mais neutra, para ser bem sincera, porque todo mundo já um pouco esperava que o, que o Eduardo Felipe fosse sair, por conta que ele tinha um outro cargo a assumir, mas teve também a troca do ministro da Justiça, a, também faz, faz uma semana, acho. Essa foi bem mais polêmica, porque botaram uma pessoa que... Um cara que é muito mais polêmico, assim, então a população não gostou, assim, criou um, uma uma desconfiança, assim, porque esse cara tá entrando, né, quem é esse cara e etc. E trocaram também o porte-parole, que é a pessoa que fala pelo governo, né, trocaram também. Então, nesse, nessas últimas três semanas, tiveram três cargos importantes, o mais importante primeiro-ministro, que trocou o ministro da Justiça e esse porte-parole. E eu acho que, fora o ministro da Justiça, o, os outros foi, foram bem recebidos, assim. Um porque já era esperado, e o outro porque a pessoa, uh, porque a pessoa anterior, que estava no governo, não era muito bem, bem quista, diremos assim. Então, acho que... Um, não, foi uma de uma ruptura. Maneira.
4: não teve uma, foi... ruptura, uma ruptura, uma incerteza, uma coisa desse tipo, não teve isso.
3: Não, não. Para a questão do primeiro-ministro, não, assim. Acho que... E o presidente tem o direito de trocar durante o mandato dele quantas vezes ele quiser o primeiro-ministro, né? Então, um, para o Eduardo Felipe já era, já era um, pouco, um pouco esperado, assim, né? Então, quando, quando ele falou, fui, eu fui eleito nessa, nessa prefeitura e eu quero uh, tomar esse cargo, ele, diremos, se demitiu. E aí, uh, aí eu acho que o, que o Macron já estava com, com a carta na manga ali de quem é que ia, quem é que ia assumir.
4: Entendi, e a outra pergunta, vou aproveitar, gente, eu vou matar. É, e na, e no, no trabalho, a empresa, como é que foi a relação de vocês? Foi uma coisa tranquila? Todo mundo foi para home office? Como é que foi, todo do ponto é. de vista mais de emprego?
3: Todo mundo foi para home office des, desde o início, sim. Algumas empresas lidaram, li, conseguiram lidar melhor porque não tiveram tanto problema de conexão, etc. Mas no início era obrigatório, não tinha o que fazer. Uhum. Muita gente, assim, ah, eu não tô conseguindo trabalhar porque a conexão do meu VPN não funciona, etc. As empresas tiveram que engolir, não tinha não tinha uma opção de ir para o escritório. Uh, e a retomada agora para voltar para os escritórios, cada empresa tá levando de uma maneira diferente, assim. Não, não escutei de nenhuma empresa que obrigou a totalidade dos empregados, dos funcionários a voltarem. Isso acho que não, não tem ainda. Tem, assim... Ah, é obrigatório voltar duas vezes por semana. É obrigatório voltar uma semana sim, uma semana não. A minha empresa é uma semana sim, uma semana não. E tu vai se tu quer. Mas na semana que não é a tua semana, tu não pode ir, digamos assim. Uhum. Então, assim, eu acho que as empresas se abriram muito para essa questão do home office. E eu vi uma pesquisa essa semana que uh, estava dizendo que 70% das pessoas são favoráveis a continuar o home office. Então, eu acho que em todos os lugares do mundo, mas acho que principalmente nesses países que foi bem, foi bem aceito e funcionou bem. Eu acho que tem grande chance que a gente siga um bom tempo em home office. Eu sei que o Facebook aqui, por exemplo, eles não vão retomar a presencial até dezembro. Eles não, eles serão é home office até dezembro. Tem outras empresas que que a partir de setembro, outras que estão obrigando duas vezes por semana, então Tá bem, tá bem variado, mas não tá naquela imposição diária de ir, ir para o trabalho assim, isso ainda não voltou.
0: Entendi. Lelis, tá quietinha aí, cara.
1: Tá chorando. Tô tá... Aqui, tô, tô... tá chorando
0: aqui tá chorando aí.
1: Tava procurando uma passagem para França para mim, mais mais. Pegar uma carona Pegar
2: aquela Cosmar. É. Tô
4: tentando é... comprar a minha professora, não não deixaram ah, é. ainda mas eu tô louco para comprar a gente
0: podia pegar esse pessoal que fez essa gestão e que se trocou de caras agora a gente podia trazer eles para cá para eles ajudarem aqui né? é uma boa,
1: podia, é uma boa. podia trocar né é. Nossa. É, mas eu eu tava pensando aqui e, e queria retomar contigo ali um negócio que tu comentou antes é uma preocupação acho que na Europa toda e, e no Brasil um pouco menos porque como ele falou ali a gente não teve os negócios da segunda onda né a gente a gente não saiu da primeira ou emendou a primeira na segunda na verdade é um, é um tsunami né não é uma é uma onda mas eu queria muito mais questionar se tu percebe nas pessoas a, a, essa preocupação esse medo de que o negócio pode voltar é, porque faz parte da realidade tu disse que tu mudasse alguns hábitos algumas coisas de de ter o álcool gel ali, as pessoas estão usando máscara, mas nem todo mundo usa. Não tem esse receio de que pode voltar e, e talvez o, 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 essa, essa liberdade, esse desconfinamento não dure muito? Um,
3: mais uma vez, pelo que eu vejo assim do meu, da minha análise, não estou falando de dados, etc., mas eu acho que entre os mais jovens o receio é menor, e entre os mais velhos, assim, o receio realmente ainda é maior, assim, da, dos meus amigos mais velhos. As pessoas ainda não retomaram tanto a vida como os mais jovens. Mas uh, acho que o receio, ele existe, uh, pelo menos pessoalmente, assim, pra mim ele ele existe, mas é aquela coisa que tu diz, nossa, não, não, quero, não quero acreditar nisso, assim, sabe? Uhum. Por isso que eu acho que agora o que talvez tenha que voltar é uma instrução do governo em que estado, diremos assim, nós estamos se os indicadores pioraram, se os indicadores não pioraram, porque realmente durante a quarentena e durante o plano de desconfinamento tinham um, discursos né, toda, toda semana e né, na, nas últimas horas do desconfinamento até mais seguido, justamente para informar a população como é que as coisas estavam andando. Isso é uma coisa que atualmente a gente não tá tendo. Então, assim, eu... Nesse momento, eu me sinto um pouco na cega de saber se está piorando ou melhorando. Eu acho que não está piorando, porque as notícias, eu, em relação às notícias, eu leio bastante e o noticiário não traz uh, isso. Mas, uh, realmente, assim eu, eu tenho um pouco de medo que, sei lá, daqui duas semanas, o primeiro-ministro diga, ó, oh, a gente entrou numa nova onda e a gente tem que fazer tal coisa.
1: Precisamos voltar para casa.
3: Exatamente. Acho que a restrição, como foi tão dura durante o lockdown, acho que isso não voltaria, assim, acho, que, acho é. que não tem necessidade hoje em dia, porque a verdade é que muita gente foi contaminada, muita gente foi assintomático, uh, eles fizeram uma, uma, como é que se diz, uh, não, uma batalha, uh, quando fazem muitos testes, eles fizeram muitos testes até durante um multirão de teste durante a fase de desconfinamento, teste uh, voluntário. Se eu quisesse, eu podia ali na praça tal e fazer o teste para saber se eu tive e se eu estava atualmente contaminada. Eu particularmente não fiz, mas tenho vários amigos que fizeram. E vários amigos que fizeram e foram assintomáticos e que disseram, ó ah, eu fiz o teste e eu tô com os anticorpos do, do coronavírus, né? Uhum. Então, hum, então acho que parece que tem bastante gente que foi indiretamente contaminada, né? Não não precisou ser hospitalizado, etc. Então talvez isso também que esteja quase que controlando assim ou os hospitais não lotarem de novo, etc. Mas essa preocupação de uma segunda fase acho que ela existe, um, mas ela existe de uma maneira um pouco longe assim, porque como a gente não está sendo pelo menos pelo menos alertados uhum. Uh, a gente não está tá se preocupando tanto não realmente. e as
0: evidências e as evidências que a gente tem visto internacionais de países é, a China por exemplo e outros países não, não há indicativo claro que que isso vai acontecer assim não, é, eu acho que existe muito mais uma uma, uma preocupação assim é, de, de ficar preparado mas não vejo pelo 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 que eu tenho acompanhado eu tenho acompanhado bastante esse assunto é, não me parece assim que isso isso é, uma, é algo assim muito concreto, assim.
1: A é, mas contente. eu acho que uma percepção da população, né, o receio da população, é que isso possa, que possa voltar, né? É, que, é. Enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver um medicamento que seja comprovadamente eficaz, a gente fica nessa expectativa, né? Pode claro. ser que aconteça, especialmente num, num país como o nosso, onde, de fato, quando em todos os, os estados e em municípios onde se sinalizou alguma tentativa de, de afrouxar um pouco a, a, as regras da, da quarentena, as pessoas simplesmente chutaram o balde e, e vamos aglomerar, vamos fazer festa, vamos lotar as praias e, e, e a coisa era até pior do que era antes.
0: É, é é, eu, tenho, eu, tenho,
3: eu tenho muito medo assim pelo Brasil, porque, bom, primeiro que, infelizmente, não teve um, uma... Uma, como é que se diz, uma instrução central, né? E segundo que infelizmente agora o Brasil, os brasileiros vão começar a assistir essa coisa boa do desconfinamento uhum. em outros países, eles vão ver que na Europa vai estar tá todo mundo de férias, eu daqui três semanas eu vou a Itália, meus amigos, todo mundo vai viajar porque a gente pode, porque aparentemente tá tudo ok, mas um, eu acho que isso que é pior, assim, né? Porque daí tu fica com aquela coisa quando é que a gente vai chegar lá se a gente não fez indiretamente as mesmas etapas? É. A
0: gente... Não, e eu assim. já vejo na, nas redes sociais que eu acompanho esse assunto, nos grupos e tal, eu já vejo essas manifestações as pessoas dizendo: mas olha só, lá já tá tudo bem.
2: Uhum.
0: Sim, é, mas não olho tá olho tudo de, bem eu ainda.
4: Hã? É, eu acho que, eu não quero ser muito otimista, mas eu acho que lá é, o aprendizado foi importante, né? Porque teve alguns recursos, por exemplo, eu estava vendo, vocês devem ter acompanhado Portugal. Portugal foi um, considerado um modelo na gestão da, da pandemia e agora, algumas duas, três semanas atrás, quando eles tiveram de novo alguns focos, o aprendizado do, do período anterior faz com que eles rapidamente consigam agir sobre a situação. Uhum. Teve até o caso dos brasileiros, lá numa determinada cidade tal. É, acho que isso já aconteceu na Itália, acho que já aconteceu na, na Espanha. Os caras aprenderam e eles fazem isso fazem acontecer, isso que a Lina estava dizendo mim minha novidade do poder voluntariamente ir até um lugar e fazer teste, porque depois que passou a, a crise continua sendo importante saber quem teve o, a doença uhum. então esse é um tipo de coisa, isso é aprendizado e os caras, é, eu acho que estão abrindo porque eles aprenderam a fazer as coisas e se tiver, de repente, o um foco, eles sabem como...
0: Mas, Osmar, a gente não tem aqui no Rio Grande do Sul, e eu sei porque eu estou atrás desses dados, pra, no, no, por causa dos grupos de, de trabalho do governo que eu participo, a gente não tem como mapear o número de testes que o Brasil é capaz de fazer. Esse número é um número desconhecido. Nós não sabemos, nós não temos ideia, nem dentro do estado do Rio Grande do Sul, quantos testes nós somos capazes de fazer se a gente precisar fazer teste diário. A gente não tem essa informação. Essa informação não existe. Você consegue é. imaginar um negócio desse?
2: É, não existe,
0: cara, essa informação é impressionante, é impressionante Stefania, uma última in, in, intervenção aí pra gente...
2: Não, eu tava, tava vendo aí com, uh, com uma inveja branca ali de falar que vai pra Itália, <risos> vai passear nas férias e tal uh, que é uma coisa assim que a gente tá né, aqui com uma vontade de sair pra fazer alguma coisa eu acharia bom assim, já tô, eu tô achando bom ir pra Santa Catarina, né e pra qualquer <risos> lugar tô achando ótimo
0: pra ah, qualquer lugar da região metropolitana certeza
2: região metropolitana, né, eu vou às vezes só ver meus pais em Caxias, mas eu ia te perguntar assim, e como é que tá, tu acho que tá essa questão do reaquecimento para essas viagens, do receio das pessoas viajarem, né, só falando aí da questão dos voos e tal, as pessoas estão fazendo mais trajetos que elas possam fazer de trem ou de carro, Uh, como é que vai ser isso, né? porque as praias e, e os próprios destinos turísticos estão reabrindo, né? a Espanha fechou uma parte de novo, a Itália uh, tá, eu estava falando com a minha prima que mora em Portugal, ela disse que Lisboa vai e volta também uh, como é que tu acha que vai ser essa primeira temporada turística e como é que tu está te sentindo com relação a isso?
3: Um, acho que não vai ser como, como todos os anos um, eu estou com muito, muito receio assim, que meu voo seja cancelado ou qualquer coisa assim, que não não vai ser um problema, mas um, os hotéis, por exemplo, até o Booking.com está dizendo todos os hotéis têm a segurança lá, coronavírus, se alguma coisa precisar ser cancelada. Então, assim, acho que não vai ser normal, porque a gente não sabe como vai ser, justamente. Acho que isso que tu perguntou, se o pessoal está viajando mais de trem, etc., é uma é uma boa questão, porque realmente 90% das pessoas da França vão ficar na França porque justamente elas têm medo de ir, talvez, para um outro país e ficarem bloqueadas e não conseguirem uh, voltar. Então, assim, normalmente são é um período que as pessoas saem da França, porque são as férias mais longas, e todos, assim, meus, todos os meus colegas do trabalho, todo mundo vai para a França, normalmente para o sul da França, que tem praia. Eu não sei como é que vai estar a restrição em, uh, nas praias e etc. Acho que isso é muito regional acho que isso não não chega nenhum não não chega até um controle uh, uh, mais central assim uh, eu só sei que realmente a flexibilidade das companhias aéreas e dos hotéis ela é muito grande assim as companhias aéreas se tu tá querendo trocar a tua passagem se tu precisa cancelar elas quase nem te perguntam mais por quê, assim ela às vezes chega a dar pena para mim hum. chega a dar pena assim porque elas elas estão super flexíveis elas estão com demanda, e uh, milhares de demanda e coisas, elas estão extremamente flexíveis, assim, com troca, com cancelamento. A minha passagem, eu tenho uma passagem de trem numa rota que eu vou fazer e também na hora de comprar a passagem está marcado ali em, em letras gigantescas dizendo, uh, mesmo, mesmo os bilhetes uh, mais baratos, né, classe econômica, que é o que eu comprei que normalmente não tem direito a modificar, mesmo esses bilhetes até tal data está permitido de modificar sem nenhum custo adicional por conta do do covid etc então a, então ainda existe uma, uma flexibilidade bem grande da das empresas uh, aéreas também uh, também de trem e essas empresas falando na questão econômica assim elas estão tendo muita ajuda do governo porque elas estão com muito risco de falência né muitas faliram mas uh, são as empresas que no plano econômico do governo assim de de reestruturação, são são as empresas que vão guardar esse plano de reestruturação por mais por mais longo prazo assim, né? Vários auxílios para outro tipo de comércio o governo já parou, mas para hotelaria, aviação, etc, o governo o governo ainda segue acho que não tem previsão de, de parar de ajudar tão cedo, porque realmente são os setores que mais que mais foram prejudicados e por mais longo longo prazo assim, né? As lojas retomaram Uh, consumo de comida não não foi prejudicado as farmácias tiveram ainda mais uh, ainda mais consumo a energia também não é um setor que foi extremamente prejudicado mas essa questão de aviação e hotelaria é realmente acho que é o, são os setores mais prejudic, prejudicados assim então uh, eles estão tendo a flexibilidade com os clientes uh, e o governo está indiretamente ajudando por trás para essas empresas não, não quebrarem. Né? Muitas quebraram, mas para tentar ajudar que elas
2: não quebrem. tá certo. Muito
4: bom. Só uma informação adicional. O governo francês anunciou, não sei se foi hoje ou ontem, porque eu vi hoje na, na hum. TV, aumento de salário para o pessoal da área da saúde. Ah,
3: sim. Acho... A... Acho que foi ontem, que ontem teve uma passeata até que o Macron foi para um, suportar o pessoal da saúde, para apoiar o pessoal da saúde, mas ele foi bem criticado. O pessoal, o pessoal da saúde, mesmo antes da, da quarentena, ele já estava um pouco em greve, porque as condições de trabalho principalmente dos enfermeiros, o salário dos enfermeiros é muito baixo aqui na França, dos médicos, não mas dos enfermeiros é muito baixo, é, é quase que um salário mínimo. Então, uh, então, acho que agora eles estão tentando,
4: estão tentando Pensar,
3: compensar tá. também.
4: Tá certo. Muito bem. O Elis sumiu?
3: Elite peraí. Ai,
0: desculpa, desculpa, desculpa. <risos> Tava o
3: Faltou tua voz com esse sotaque
0: gaúcho. Eu, eu, não, eu aperto não, eu um não, eu botão não, aqui do não, meu não, fone mudou. sem querer, ele, ele muta, sem assim, eu ficar sabendo aqui. É, Aline, eu queria te agradecer muito é, por ter aceitado essa, esse papo com a gente. Foi muito legal te ouvir. É, eu fico feliz de te ver feliz e ver que tá tudo bem por aí. Fico triste por saber que as coisas aqui estão tão diferentes, né? É, tão... tão piores, né, no sentido do tratamento da questão. Isso é uma coisa que me incomoda, assim, e obviamente incomoda todo brasileiro que está levando a sério esse assunto, né. É... Mas enfim, foi muito legal te ouvir, saber que tem vida depois da quarentena de fato, né, e as coisas vão, vão melhorar. Eu queria te deixar com uma última palavra, sem assim, alguma mensagem que tu queira deixar. Eu sei que teus pais moram aqui em Porto Alegre, né? Os pais estão aqui ainda
1: uma mensagem de otimismo para nós brasileiros é,
0: exatamente <risos> Sim.
3: não, mas eu, eu hoje em dia eu tento não acompanhar muitas notícias do Brasil, porque se não é aquela coisa eu vivo o, o sofrimento daí sem estar aí é, por um lado não é, não é nem um pouco bom mas eu acho que se eu pudesse deixar assim uma última mensagem eu, em geral, acho que hoje em dia a gente tem tanto mais acesso à informação Uh, isso que vocês fazem por exemplo de tentar trazer a informação para as pessoas de tentar clarificar por mais que o governo centralmente não consiga, eu acho que não dá para esquecer que cada, cada, cada pessoa conta né que nem que nem as eleições, cada voto conta. então assim tem que fazer essa parte, não tem outra opção assim não Eu não diria que tem outra, outra saída além de não ser o confinamento realmente sério, e se o governo não consegue fazer isso por vocês e por quem mora aí, que vocês façam vocês mesmo por, por mais conhecimento, etc. Então é triste que a gente não está conseguindo ter, diremos, um um pai da nação, né, um governo que consiga que consiga literalmente clarificar ou gerenciar gerenciar essa crise essa crise no Brasil, mas de alguma forma a gente vai ter que sair dela. Então eu, acho que a maneira mais curta é cada um com a sua autoconsciência, fazer o que pode. Não vai, talvez, mudar tudo, porque seria melhor se tivesse uma indicação central, etc. Sim, mas isso não existe. Então, a gente tem que passar a opção 2, três e 4 e fazer realmente cada um cada um a sua parte. E desejo que todos fiquem bem, que muito em breve a gente tenha 100% liberdade de ir e vir, que eu, eu adoro isso. Acho que é uma das coisas mais, mais interessantes hoje em dia da... A globalização, a gente pega o passaporte e a gente está do outro lado do mundo em questão de horas. E espero que a gente possa retomar isso justamente para que a gente possa, cada vez que a gente viaje, cada vez que a gente conheça alguém que more fora ou que mora ou alguém de uma outra nacionalidade, que a gente traga sempre as coisas boas dessa cultura. Não não tem lugar perfeito, todos os lugares têm problemas, mas acho que o Brasil está precisando de uma de um espelho que infelizmente não vai ser uma coisa vinda do Brasil vai ser uma coisa espelhada em algum em algum outro lugar. Então, que vocês tenham força como como cidadão, mesmo não recebendo os conselhos corretos do, do governo.
0: Muito bem, Aline, obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado, obrigado por participar aqui com a gente. Tá? Se cuide aí Sim. também, né? E fique hum. bem. Nos veremos em breve se Deus quiser. Tá? Um beijo Beleza. pra
3: ti. É um beijo para você. Se tá cuide aí, eu, Obrigada. Obrigada. Não, não, tchau Obrigada. Tchau. tchau, beijo, tchau. 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 É linda, né?
0: Bem, gente, depois desse papo que, por um lado, foi animador, mas, por outro lado, também foi um pouco triste, né? Não sei se os colegas concordam, mas eu confesso que eu fico um pouco triste, né? Sabendo que a gente poderia estar muito melhor, poderia estar lidando melhor com tudo isso. E não estamos, mas, de qualquer maneira, bola para frente que o mundo não para, né? E, nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre inovação, né? Uh, especificamente sobre as alternativas que alguns negócios começaram a desenvolver, justamente para enfrentar a pandemia. Né? No setor financeiro, a gente teve algumas iniciativas que envolveram, desde novos produtos, campanhas de ajuda, finan de ajuda financeira, é, fontes de informação diferentes, maneiras de se comunicar é, com, com investidores, maneira de colocar investidor e captador em contato de modo diferente, uh, as, os meios digitais ganharam um impulso né, por evitar uh, o comparecimento físico, né? então a gente tem uma série de inovações aí acontecendo, né? uh, a gente teve inovações para atacar, por exemplo, uh, áreas vulneráveis né? uh, como, por exemplo, em favelas, a gente teve algumas iniciativas como o, problema, o programa Vira Vida, Jovens do Futuro, é, que é da Firugia SESI, no Rio de Janeiro. Tem um aplicativo Voz das Comunidades, que é uma mídia comunitária uh, no Complexo do Alemão. A gente tem uma série de iniciativas no contexto da pandemia que são coisas inovadoras e que possivelmente vão ficar, né? A gente vai aprender muito com elas, né? Então, eu já queria chamar para conversa rapidamente aí o Osmar para fazer uma abertura. Osmar, chega aí.
4: Pois é. Interessante, né? A gente tem acompanhado bastante notícias sobre isso. Eu fico pensando aí no, no Vieras da economia, que a gente sempre fala muito em análise é, custo-benefício. É, e a gente sabe que inovação, mudanças, essas coisas todas, em geral, elas precisam ser estimuladas por algum uma expectativa de benefícios. É, não sei se dá para dizer isso, né? o Edir até falou que é o lado bom da, da crise, não tem um lado bom nessa crise, no final das contas, mas, de fato, é, eu acho que se tem uma coisa que, que é um alento para a gente, é a capacidade da, da sociedade, a capacidade das empresas de inovar. Eu andei lendo algumas coisas muito interessantes sobre isso, coisas que a gente não imagina que fossem possíveis, mas, é, por exemplo, tem uma reportagem da, da revista Época, de 12 de 6 de 2020, que os caras falam de, de iniciativas de, de instalar mercadinhos em condomínios. Não sei se vocês chegaram a ler sobre isso.
0: Eu sei e dos mercadinhos mandam... em condomínios, desses condomínios mais finos, assim, né? Que tem... É, deve
4: ser, mas os caras falam... Os grandes, exemplo, são Paulo. Grandes. 25 é 25 condomínios. <risos> mas eu vou dizer para vocês que no, no, o meu condomínio, o condomínio onde eu tenho um apartamento lá no Paraná, os caras, uma época, não sei se existe ainda, mas eles, é, eles tinham uma feira que funcionava dentro do condomínio, que é um condomínio com quatro é, prédios, quatro torres, não é um condomínio chique, tá não é classe A, como esse que deve ser aqui do, do São Paulo, do, da reportagem. Mas é uma feira que uma vez por semana, ou duas vezes por semana, a feira, funcionava dentro do condomínio. E os caras estão falando, por exemplo, se é sala de festa, hall de entrada, ou não sei mais aonde dentro do condomínio, 25 condomínios da capital Paulista tem mercadinhos, as pessoas não precisam sair mais do condomínio para fazer compras. Né? É outra que eu achei interessante também é plano de saúde que criou um sistema para coleta de exame que vai até as pessoas, é o Drive Thru, né? Assim como hum. os, os caras fizeram para Os Laboratórios
2: têm isso já. É
4: o é, outro é, imobiliária que começaram a, por causa da dificuldade de fazer de, de venda, de visita. É, criar estratégias para usar drone para filmar todo o imóvel, captar a imagem todo o interior, tudo em 3D e depois apresentar para as pessoas. Então são coisas que eu acho que do ponto de vista de, de inovação e a gente está falando aqui coisa de, de inovação para quem vende, né? Mas as pessoas inovam também. Nós inovamos fazendo hum. fazendo aulas online provavelmente, né? Então eu acho Deixa que são eu... coisas super interessante talvez novas formas de fazer negócio.
1: Deixa, deixa eu complementar a tua, tua informação, Osmar. Yeah. Esse caso dos condomínios aí, é de, na verdade é uma. A empresa teve que se reinventar um pouco, né? Porque é, é o exemplo da Vendify, que é uma empresa uhum. que trabalha com, com micromarkets que ela tem um sistema de, de pequenos mercados corporativos. É, ao invés de ter aquelas máquinas que a gente tem na PUC, ali, que a gente bota aquela moeda e às vezes o o soldadinho ah, fica fica, fica <risos> trancado naquela grade e tu ali fica sem lanche <risos> e tu fica sem lanche chutando o raio da máquina é, é, um, é um sistema aberto tem algumas empresas ali do ali do que tem esse sistema é um sistema é um mercadinho onde tu pega o teu produto paga do jeito que tu quiser ali tem uma maquininha disponível e, e ok só que os caras tiveram que se reinventar porque acabou o negócio deles corporativo, ou pelo menos uh, temporariamente, as empresas fechando, todo, muita gente trabalhando em, em home office, os caras tiveram que se reinventar e, e mudaram o, o, o negócio deles para grandes uh, condomínios em São Paulo. Então, os caras, em, até li essa reportagem ali, em, em 75 dias, os caras instalaram micro markets desses em 25 condomínios em em São Paulo é, é, é essa capacidade de inovar é essa capacidade de se reinventar no negócio né que a gente tá vendo em muitos exemplos espalhados pelo Brasil inteiro
4: é eu eu tinha comentado com ele essa semana eu vi uma reportagem talvez vocês tenham visto na da RBS é, os caras falando é, aquelas umas pinças para pegar hóstia na igreja Sabe assim, porque agora não, tu, o padre não pega mais na mão a hóstia para entregar para o fiel. Então, eles criaram uma pinça. É um, um, uma pinça de metal que o padre vai usar para pegar a hóstia e entregar para os fiéis. E esse eu achei muito bem bolado porque é um negócio que apareceu durante a crise e a empresa e o cara que faz isso está trabalhando tá a milhão. E outra coisa, você já deve ter observado, isso me chamou a atenção no, logo no primeiro momento, no mercado isso tem muito, mas em outros lugares... Esses marcadores para chão. É, Marcando a distância, que tem os pezinhos e dá uma distância. Eu falo, é, fique aqui, não sei mais o no mercado tem isso. Isso é negócio que apareceu durante a crise. Não tinha essa coisa, né? E os uhum. caras rapidamente descobriram que era um nicho e começaram a produzir essas coisas. Uhum. Vocês não ah, viram então, uma, uma o notícia de hoje? O
2: Oi?
1: Vocês não viram uma notícia de hoje? A gente estava falando com a Aline há pouco de de abertura na França, e eu vi a reabertura uh, na Inglaterra, do, hum. de um pub na Inglaterra, o cara, uh, o cara instalou a cerca elétrica no, no balcão para as pessoas não se encostarem. <risos> ah, Vocês é, é. Eu que vi é em bom. três ou quatro sites diferentes hoje. Não vi. É, tipo, ao tá é de marcar bom. no chão, e os caras não estavam respeitando, estavam se encostando no raio do balcão para pegar o pint deles, o cara instalou a cerca elétrica. No <risos> Imagina, o cara toma três cervejas e morre é é o inglês. Cuidado. Que loucura,
4: cara. E,
2: o inglês, inglês. não gosta
4: de proximidade, não é isso? É, ah.
2: esse, esse é amigo do Lelis. É. é, esse
1: é
0: amigo
1: do Lely. Não precisa ficar se esfregando para pegar um pai Chega no balcão, pega o pai e vai embora.
2: Mas eu estava é. lendo, uh, hoje comecei a ler reportagem, não deu tempo de terminar uh, na, na Veja, uh, que em função, não só as inovações, né, mas também muitas das inovações que surgiram, uh, como, por exemplo, uh, esses, né luvas, etc., então, que começaram a ser usadas, né? não, é, não são necessariamente coisas novas, uh, em função da pandemia, aumentaram o uso de plástico, óbvio, né? E que era uma matéria-prima que as pessoas estavam tentando reduzir, né? Não só a gente já falou sobre o, o lixo reciclável, mas o plástico, algumas dessas inovações. Muitas são digitais, óbvio, a gente está falando, né? Mas muitas coisas são dispositivos, uh, são até dispositivos importantes, tipo respiradores, né? Que foram criados aqui. Uh, no Rio Grande do Sul, uh, na, na própria BUC, em parceria com a Ux, etc. Então, muitas inovações interessantes. Algumas de plástico durável, mas algumas né, também uh, de plástico descartável. Né? Então, muita coisa aí surgindo uh, que a gente depois tem que pensar também como lidar com o descarte, né?
4: Sim. É, eu vou aproveitar o gancho. Vocês viram que é, saiu um documento assinado por ex-ministros da Fazenda. Sim, e saiu hoje uma, uma fala, carta, né? Saiu uma carta aberta deles. Hoje a dia chamou atenção, eu, só, eu só vi os títulos, né? Uhum. Mas me chamou a atenção que eles falam, eles falam muito da questão de investimento em é, tecnologia inovação, e tecnologia, inovação e falam muito da questão ambiental. Eu acho que a gente já discutiu isso aqui e eu, eu lembro que eu falava que eu... É, eu, acho que, eu, acho, eu acredito realmente que essa coisa de, de, de meio ambiente, sustentabilidade, a gente tem que começar a ver isso mais como oportunidade mesmo. No Brasil, a sensação que a gente tem nos últimos meses, que parece que sempre se fala que isso qualquer mudança nesse sentido é, implica mais em custo do que em, em oportunidade. E os caras destacam, a entrevista de um deles, eu acho que pode ser até do, do Armini Fraga falando, é, ele destacando exatamente isso. Qualquer coisa que a gente fizer agora, vamos imaginar assim: se tu faça um investimento importante, é, e isso seja numa estrutura produtiva ruim do ponto de vista ambiental, isso, tem um passivo, uma coisa que tu, isso vai ser reparado daqui a 20, anos, 30 anos. Então é muito tempo para tu é, arriscar, continuar arriscando a fazer coisas do mesmo jeito. É, então aí eles, eles destacam exatamente isso. esse é o momento de tu fazer uma política de investimento, aliás, uma política de inovação e etc mas em coisas diferentes do ponto de vista ambiental, coisas novas, né, Tu fazer um pouco de, de, de é, as Essa tudo.
0: carta do, 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 do manifesto tem um monte de ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda, o Fernando Henrique, o Loyola, tem uma galera ali que assina. Ela ela é uma carta assim que diz o óbvio e o Lulante. Assim, olha os <risos> investidores do exterior estão muito preocupados que a gente está desmatando a Amazônia inteira e o Cerrado. Quer dizer, é, é, é meramente assim, meramente, não, não é essa a palavra certa, é, é muito óbvio tu, tu, tu ter que dizer para um governo central, o governo federal, dizer, olha só, tia. tu precisa sinalizar para o mundo que a gente se preocupa com o meio ambiente, porque o Brasil é um país extremamente importante do ponto de vista do meio ambiente. E, é, e, uma, que... e um país
4: importante que é eficiente na produção de commodities. Isso, exatamente. E é exatamente claro. aí que está o nosso companheiro de Aquiles na questão ambiental. Então, claro. eu concordo contigo, é o um óbvio Lulante, mas eles estão ah. dizendo isso.
0: Imagina, cara, é. a, gente chegou, a gente chegou no ponto onde quem defende o meio ambiente é o Ministério da Agricultura.
4: Pois é, Tereza Cristina é Osmar, tu,
0: tu é professor de economia brasileira. Quando isso aconteceu no Brasil? Nunca. Nunca, cara? Nunca. É, é, existe o Ministério da Agricultura, existe o Ministério do Meio Ambiente, justamente porque existem contrapesos, né? É, e aqui a gente tem que inverter, a gente inverteu, cara. É surreal, né?
4: Impressionante. Não, e, e tu vê ruralistas e, e, e produtores importantes, né? É, é, falando isso, expressando essa preocupação, que, não, que o Brasil está tá correndo um sério risco, a gente está ah, perdendo é. contratos, a gente está perdendo mercados, não sei mais o quê. É uma coisa, realmente, tem razão, nunca antes na história desse país a gente viu, viu coisa desse tipo. Eu já ouvi a expressão de Me perdoe o trocadilho. Filho,
0: tá? É, mas essa carta que é, é, foi um bom exemplo que tu trouxe, né? Eu acho que aí tem um espaço de inovação. Aliás, né, o, Brasil, o Brasil é muito bom em inovação na área agrícola. O Brasil tem a Embrapa. A Embrapa é uma das, das empresas que mais produz tecnologia agrícola no planeta. Assim, a gente é muito bom é, nisso. É. Né? Eu é. acho que cabe, obviamente, a gente explorar mais, né, Com certeza.
4: É. Enfim, nós estamos perdendo, talvez a gente esteja perdendo um bonde da história, né? Eu, se a Aline estivesse aqui, eu ia até perguntar para eu acabei me esquecendo. E lá, a Europa virou meio que uma obsessão falar em, como é que eles falam? É, transição ecológica, não é bem essa palavra que eles falam, acho que é isso, transição ecológica, eles estão falando, só falam nisso, assim, tudo que é projeto de governo, é na Alemanha, é não sei aonde, é na França, eles falam na tal da transição ecológica. Uhum. Porque eu tenho a impressão que eles, é, obviamente, a impressão, não, eles são mais antenados do que a gente para essas coisas, então eles já se deram conta que é por aí que tem que caminhar, né? e a gente precisa que ex-ministros talvez façam uma carta aberta para dizer o óbvio, como tu diz ali.
0: É, é. é. Não, mas o fato assim, só para deixar claro, né? É, eu acho que é, com, com o fato de eu achar que é óbvio, não significa que ela não tenha que ter acontecido, eu acho que ela vem em muito boa hora. Eu acho, que, eu acho que é uma demonstração de força das, das pessoas que representam a gestão do Brasil, né? É, de olha, vem cá, vamos, vamos prestar atenção, né? Isso também, essa carta, também é uma novidade no Brasil, né? É, desde que eu estudo o desenvolvimento do meio ambiente, já faz alguns anos, é uma, é uma novidade pra gente também, né? Esse tipo de manifestação. Porque ali naquela carta, cara, tem gente heterodoxa, tem gente ortodoxa, tem gente de tudo que é matiz ideológica e teórica da economia, né?
4: Não, e tu tá falando, olha que coisa curiosa, né? Tu falou da, da ministra da Agricultura é, brigando em prol do meio ambiente, nós estamos falando de ex-ministros da Economia. É, é Ministro é. da Economia, não é? Eu não sei se tem ex-ministro do Meio Ambiente, porque os ministros Meio Ambiente, alguns vezes já se manifestaram também, algumas semanas atrás. Sim,
0: sim, teve, teve carta já. é.
4: é. Mas a gente está falando agora de ex-ministros da, da economia, da fazenda, enfim. Hum, é de membros
1: diferentes, de partidos diferentes. Exato, Sim, tu tem ali desde,
0: desde o Itamar, desde o Collor até a Dilma.
4: É, Joaquim Levy, é. o, o Arminio Fraga, enfim, é bastante gente, né?
0: É, é, é com certeza. O Ilan assinou. É, no mínimo, gente bem
4: informada. No mínimo, não, gente claro. bem informada.
0: Gente, muito bem, fazer esse bloquinho mais curto, né? A gente estendeu o papo com a Lili, foi muito legal. A gente acabou estendendo, acho que valeu a pena. Vamos, vamos dar uma encurtadinha nesse, pode ser? Algum comentário final?
1: Eu acho que tá bem. Tá bem, né?
0: Também acho
1: que tá. inovando. Bem.
0: Como é que. inovando. <risos> inovando.
1: Tem eu eu não
4: inovando
0: o Eu tenho um peixinho
4: aquele do filme que fala keep swimming, keep swimming. Ah, ah, sim. sim, sim Continuou a
0: <risos> Isso Tudo aí, bom. gente. Valeu. Valeu, gente. Valeu. Vamos direto, então, para o nosso top 3. <risos> bueno, o top 3 ficou comigo. <risos> ai, ai, ai.
1: de <risos> O
4: Lely vai começar ai, a nossa
0: Hoje, para vocês, é. eu trouxe... Eu tive que fazer uma, 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 um refinamento, assim, pra, pra não entregar meu ouro todo de cara, né? Então eu vou, eu vou particionar os meus top 3 em, em, vários, em várias subcategorias, né? E, é, todo mundo sabe que eu gosto de jazz. Top o é pra ser uma
1: coisa simples, né? É,
0: mas não é, não é, não é. É, é. Todo mundo sabe que eu gosto de música, todo mundo sabe que eu gosto de jazz, então eu vou descendo assim, as categorias. É, então eu selecionei três meus top 3 trompetistas de jazz. É... Olha É, veja bem Então Vai ser É, então, eu vou, eu vou, eu vou falar eles é, Não dá Sem hierarquia, tá? Três, são os três que eu, eu coloco no topo ali Tem outros, tá? Tem outros, mas eu vou colocar esses três aí Como os meus preferidos, certo? Primeiro deles, não dá pra faltar É o Miles Davis né? Miles Dewey Davis então, tá. é o nome dele
4: quem é esse cara que eu não
0: conheço? Não conhece o, né? é, o Miles Davis,
4: né?
0: O Miles Davis, ele é muito popular, né? Porque ele foi um cara que, que tocou por muitos anos, né? Ele, ele ficou ativo uh, por muitos anos. Ele ficou ativo de 44, primeiro álbum, até 75. Ficou um tempo fora. Voltou em 80 e tocou até 91, quando morreu, teve um AVC. Então a gente teve um long, uma longuíssima carreira E o álbum desse cara, para começar a ouvir ele Um álbum fácil de ouvir é Kind of Blue Acho que é um álbum que também pessoas conhecem, é um álbum de 59 Um álbum que ficou bem famoso é, Tem livros escritos sobre esse álbum E esse é um álbum que tem Train também, assim, um álbum realmente Muito importante Então Kind of Blue eu acho que é, que é Realmente um, um Marco assim, da, da música moderna assim. Então esse é o meu primeiro Uh, eu citaria também Chet Baker, que é um cara já um pouco diferente do Miles Davis. Ele morreu relativamente jovem, morreu com 58 anos. Ele é um cara que teve muito problema com drogas. O Miles Davis também, mas o Chet Baker sofreu muito com isso. Pra vocês terem uma ideia, o Chet Baker, no meio da carreira dele, por dívida de droga, Ele tomou uma surra e perdeu um monte de dente. E pra tocar trompete, uma das coisas mais difíceis do trompete é um negócio chamado embocadura, que é como tu encosta a boca. No bocal do trompete Sem dente é impossível fazer isso Então ele teve que desenvolver Novas embocaduras para voltar a tocar trompete Depois que ele perdeu os dentes é, Ele tomou uma surra de traficante para quem ele devia tentadura né? é, então... não resolve Oi?
1: <risos> ele, usou, não ele, resolve. ele
0: usou umas pontes e tal Mas assim é Muito difícil, né? Ele teve que desenvolver outras embocaduras para é, tocar trompete de novo. Né? E voltou a tocar, voltou a tocar. É, a morte dele é super misteriosa, ele caiu de um hotel, de uma janela de hotel na Holanda, assim. Coisa que nem, até hoje não se sabe se foi um suicídio, se foi um acidente ou algo do gênero, não se sabe ao certo. Enfim, eu sugiro para quem quer começar o Vichat Baker pegar um álbum que é uma coletânea, tá? É, chama White Blues, um álbum de 97. É uma coletânea. Mas ali tem, provavelmente, as músicas mais populares, mais fáceis de ouvir do Jet Baker. Jet Baker é um cara fácil de ouvir, não é um cara complexo, que nem é o Miles Davis. É, mas ele tem, assim... Uma, uma vez um cara, que é um luthier de, de, de instrumento de sopro aqui de Porto Alegre, o Fab Stoney, ele me falou assim, Jet Baker toca o silêncio melhor do que ninguém. Eu fiquei pensando, toca o silêncio... Eu, eu, eu queria dizer que é uma questão de tempo, né? Música tem tempo, né? Sopra, não sopra, dá o tempo e tal. E de fato, depois que ele falou aquilo, eu comecei a prestar atenção em algumas músicas e tal. E de fato, o também Baker é um cara que toca o silêncio. Ele usa registros baixos, né? Ele não faz aquele agudo do Miles Davis, ele toca uma música mais, mais, mais soft. Ah. Genial, genial. E por fim, um cara mais moderno. Esse morreu em 2018. É um cara que eu conheci, passei a ouvir, não faz muito tempo. Chama Roy Hargrove é, Roy Hargrove é com H H-A-R-G-R-O-V E Hargrove Ele morreu em 2008 Morreu super novo Morreu 49 anos de problema renal É, é um trompetista mais famoso é, Mais recente, desculpa é, Mas que tocou muito tempo Muito da carreira dele É, é de Bop Hard Bop Que é o tipo de música que tocava o Miles Davis, por exemplo é, então é um, é, ele tem uma produção muito grande, ele tocou com muita gente. Ele tem um, umas duas dezenas de álbuns próprios. E eu sugiro, para começar a ouvir esse cara, um álbum de 97 chamado Habana. É, e é sensacional com uma pegada latina, assim, um negócio muito legal, muito legal. Comprei esse álbum faz pouco tempo e já furei, assim, é muito bom, muito, muito bom. Então é isso, meus Cerféria, três. quer dizer? Oi? Curar é coisa Album, de quem ouvia é vinil. É
4: claro. Oi? Curar é coisa de quem ouvia vinil.
0: É, eu sei, não. O meu é CD, <risos> CD. <risos> é...
4: Oi, eu
1: pensei que tu ia citar o Ethan Marsalis, que é o, o único trompetista que eu vi ao vivo.
0: Cara, é top assim, pro... ó. Eu gosto muito do Marsalis. É, e o Marsalis é um cara muito versátil. Ele também... Bom, ele tem, tem um álbum sensacional dele, com era Clapton. né? O Marsalis toca muito blues também, né? É... Poderia estar, tá, poderia estar tá nessa lista. Mas eu acho que esses três, pra mim, pro meu gosto, eu ainda gosto mais, assim. Poderia botar o Art Farmer, que é um cara das antigas também. Poderia estar tá nessa lista aí. Mas isso aí fica pra uma outra lista, de repente. Tá bem, gente? É isso que eu tinha. Tá bom, foi muito bem. Gostaram? A,
2: a gente achou okay. que vinha um...
1: Apesar de a gente não entender quase nada de jazz. Não. não,
0: não
4: tá
1: eu, tão... eu ouço
2: eu todo eu dia valendo. e cresci ouvindo, mas eu, eu não entendo nada. <risos> uh
4: -huh. Eu gosto mais de blues.
0: Comecem comece a ouvir esses aí que eu falei, vocês vão gostar. Ah,
4: eu mas tenho, esse. Ah, Tem é... o CD do Miles Davis. eu também tenho não, esse. Miles Davis é eu ouço desde
2: criança, hein?
4: É. Tem uma música uh -huh. nesse CD que chama Blue and Green, que eu acho maravilhosa. Uh -huh. Esse CD é fantástico.
2: É, eu
4: Mas vou falar eu não mais, ouço eu vou
0: falar mais, mais dos, Nos próximos mais top dos. 3 aí. Mas ouçam essa aí, gente Depois vocês me contem Tá, bem, tá bom? Tá. Fechou então? Fechou de bola Stefania, obrigado, nos falamos semana que vem
2: Valeu, foi um prazer
0: Lelis, até semana que vem, cara
2: É, se cuidem
0: Continuamos nos cuidando Tchau Asmara, até semana que vem
4: Tchau Elis, tchau colegas Até semana que vem
0: muito bem, ficamos por aqui com o Conversa de Fundamento. Segue a gente lá no Instagram, arroba Conversa de Fundamento e também o Instagram da PUC, arroba PUCRS, da Escola de Negócios, Escola de Negócios PUCRS. Continua, se cuidando. Se puder, fique em casa. Nos falamos semana que vem. Um abraço.